0: O que difere os grandes profissionais dos ruins é a forma pela qual eles lidam com seus próprios erros. Errar é natural e até pode nos ajudar a crescer profissionalmente e na vida. Porém, é preciso aprender com os próprios erros e, quando se é um líder, fazer com que seu time também aprenda com as suas falhas. Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, erros, e como aprender com eles com uma mulher que inspira outras mulheres e outros homens em sua trajetória profissional entre erros e acertos. Ela se chama Deborah Wright, ela é autora do livro Senhora de Si, e durante muitos anos ela foi a única mulher na mesa de reuniões. Não em poucas vezes ela encabeçou grandes empresas, como ela já comandou empresas como a Shafter Foods, a bom. Tintas Coral e Parmalat. Atualmente, a Débora é conselheira do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e faz parte do Conselho do Banco Santander. Caramba, Débora, quanta coisa! Seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Muito obrigada, Cleiton. Olha, boa noite a todos. Estou muito feliz aqui. Insiders, né? Vai ser um prazer conversar e trocar uma ideia é, com o Cleiton e, e, enfim, para a gente poder... É, né, lembrar e aprender com os erros que eu cometi, por favor, cometam outros.
0: <risos> Perfeito, Débora. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta, para te fazer recordar algumas coisas que seria a seguinte, né? É, quais eram os sonhos da Débora na infância que moldaram a Débora de hoje e que possibilitaram você ser uma das primeiras mulheres né, CEO's? Que você foi CEO aos 38 anos e uma multinacional aqui no Brasil. Quais eram esses sonhos, Débora?
1: Olha, é, Cleiton, de alguma forma, é, eu sempre fui, assim, protagonista, ok? Os meus sonhos, eu sempre fui protagonista, digamos, dos meus próprios sonhos, é, e eu tinha, assim, uma coisa que é muito importante para a gente chegar lá enquanto mulher. Eu tinha um exemplo muito forte na minha família, ok? Tanto pai e mãe, no meu caso, mas mãe, especificamente minha mãe, ela era muito diferenciada, ela já trabalhava né, na década de 60, isso não era comum. Então, para mim, é, foi, foi passado que eu poderia tudo, ok? Eu poderia sonhar e ter realização, não só no campo familiar, como em qualquer campo que eu escolhesse, né? E isso é importante, porque a minha geração foi criada onde o papel tradicional da mulher era algo, assim, importante. Tá? Até a geração da minha mãe também. Então, ela já, de alguma forma, já quebrou esse molde e, claro, que isso foi um super exemplo para mim. Então, eu acho que isso, é, cedo na vida da mulher, é algo importante. Figura forte dizendo, você pode tudo.
0: Poxa, é sensacional, Débora. E a sua história também remete ao seguinte, né? Como o ambiente pode influenciar pessoas, né? É, você já veio de um ambiente onde mulheres trabalhavam e já tinha um protagonismo, e para você, pelo que eu percebi, foi um caminho natural ser protagonista também, né? Que legal, parabéns. É, Débora, a gente não tá sozinho aqui, né? A gente tem que chamar o, o menino de Osa agora, Fábio Oliveira, é o menino lá das terras de Osa, onde existem os melhores cachorros quentes do mundo, então eu queria convidá-lo aqui e perguntar, e aí, como é que você está, Fábio?
2: Opa, Clayton Lúcio, que legal estar aqui com vocês hoje nesse InsiderCast, a gente caminhando mais de 300 episódios, mais de dois anos de jornada, e hoje tem aqui o prazer de receber a Deborah Wright para falar um pouquinho sobre erros do mundo corporativo. E ela já deu uma introdução ali que já, já mostrou como promete esse episódio e, sem mais delongas, eu queria fazer uma pergunta, desejar aqui as boas-vindas para a Débora. E perguntar, Débora, qual o significado do erro para você e o quanto ele é importante quando a gente pensa na questão da inovação nas empresas? Seja muito bem-vinda ao InsiderCast, Débora.
1: Fábio, muito obrigada, muito prazer. E, uau, uau, 300 episódios. Que bacana, hein? Muito bom, ótimo. Então, acho que você toca num ponto que é fundamental, tá? O erro, ele é absolutamente a essência. E a gente, vamos lá, primeiro que a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. E no mundo corporativo, é, a gente acaba falando pouco sobre o erro, né? Existe um modelo que, ah, não, todos somos vencedores, né? E todo mundo vem contar as suas histórias de sucesso dificilmente, olha, você vai entrevistar um executivo, ele vai te contar, olha, deixa eu te contar os meus erros e os meus fracassos. E é pela dor, gente, é pela dor mesmo que se aprende. Né? Interessante que, assim, no mundo das startups, é, eles já perceberam isso, né? então, a questão da velocidade, então, eles falam dos três Fs em inglês, né? Fail, fast, forward, que é assim, olha, a ideia é você errar rapidamente e depois levantar e continuar em frente. Então, você aprender com o erro, reconhecer, fazer uma análise crítica, perceber, bom, vamos lá, exatamente o que aconteceu aqui, né? O que eu aprendo com isso, e a resiliência, e você mostrar a resiliência da continuidade. Eu tenho que continuar, né? Apesar disso. Então, é muito importante. É difícil, não, eu diria você, processo de inovação não, não existe sem o erro, né? É, tanto que hoje se fala de prototipagem, né? do tipo, olha, você tem um, um, um produto que é minimamente viável, você lance né? e, e vai aprendendo. Depois você lapida, vai lançando novas versões. É, é parte, você entender do erro é, é parte de qualquer processo de inovação que seja bem-sucedido. Então, é muito importante para o executivo aprender com seus erros.
0: Verdade, Débora. A gente percebe que, hoje em dia, o MVP ele é muito mais comum do que antigamente, né? É, em todas as áreas, todos os setores, até nos projetos internos das empresas, eles procuram, hoje em dia, adotar essa metodologia de lança logo, vê o que dá certo e já vai aprimorando no meio do caminho do que esperar e testar aos pouquinhos ali. Não. Erra rápido, aprende e segue em frente, né? Tanto é, Débora, que no seu livro você diz o seguinte, né? No, no livro Senhora de Si, você diz assim, né? Que... É... O erro é o momento mais importante e que, onde você aprende mais, porque quando você tem sucesso, o sucesso pode levar à acomodação e à complacência. E eu queria saber por que isso acontece.
1: Eu acho que é um pouco humano, sabe? Assim, é... mentalidade de já ganhou, né? Aquela coisa, aí você veste um salto, a gente vê isso até em futebol, né? Também época de Copa, então, assim... O cara entra em campo, ah, imagina, né? Eu, eu sou heptacampeão, veja, né? Aí pronto, começa aí. Porque é, o importante é assim, é, você tem que estar tá sempre se questionando, né? é, te, sempre tentando melhorar. Porque, veja, se você é bem sucedido, você teve sucesso, alguma coisa você fez de bem feito, mas veja, a sua concorrência já analisou e a concorrência vai estar à sua frente te desafiando provavelmente vindo com algo que você não espera então essa insatisfação constante né isso é que é na verdade o alimento da criatividade se você diz olha não eu imagino eu, 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 eu sei tudo eu estou satisfeito eu vou estar onde está onde eu estou isso leva à estagnação né então essa complacência assim ah, é preguiça né ah não então, é, na verdade, você tem que estar tá sempre se movimentando. Por quê? Porque, olha, é, tudo muda o tempo todo. né? Você tem, inclusive, numa velocidade enorme hoje em dia. Então, não, não adianta, eu vou manter o que me trouxe a uma posição, digamos, vencedora no passado, perdoe, mas o futuro já não será mais aquela posição. Então, você tem que ir adaptando a sua rota. Então, é isso. Por isso que você ser sempre campeão te faz um grande de serviço, desserviço. Né?
2: Débora, você tocou num ponto super interessante, porque a gente já entrevistou tantos grandes executivos como você aqui no InsiderCast, Sim. e a gente nota esse comportamento muito parecido, de insatisfação, mas é uma insatisfação positiva, não é você dormir em berço esplêndido. Né? Aquela insatisfação de querer atingir o máximo possível e, e se incomodar com tudo, se incomodar com o status quo. E você trouxe muito bem isso na sua resposta, que eu imagino que tenha, que tenha sido parte da sua carreira de sucesso como executiva. Indo nessa linha, Débora, eu queria saber, a gente quer aprender junto aqui com você, qual o erro que trouxe para você o maior aprendizado na sua carreira profissional ou na sua vida? queria que você contasse essa história para a gente, provavelmente está presente também no seu livro, e conta para a gente aqui, para os insiders, essa história para a gente poder aprender com você.
1: Olha, conto sim, é, até porque está e assim citado. Então veja bem, quando eu, é, eu foi numa troca, foi numa troca de uma empresa para outra, não é? E é, na verdade eu fiquei entusiasmada com a imagem da empresa, não é? Então vamos lá, eu estava aquela altura eu era é, presidente da Tintas Coral que era uma empresa na indústria química, né, e pertencente a um grupo multinacional britânico, ICI Paints, né. Então, é uma empresa super bem estruturada, os ingleses pensam longo prazo, é, estrategicamente muito sólida, e eu estava lá com a minha carreira já bastante desenhada, eu estava colocada como provável substituta do meu chefe, eu iria fazer treinamento, já tinha tudo planejado, porque eles planejam tudo com muita antecedência. Né? Então, veja, mas um mercado muito diferente daquele que eu vim acostumada, eu sou de consumo, varejo, eu sou inquieta, essa insatisfação criativa, gosto de inovação, e era um mercado um pouco mais lento, né? pelo tipo de produto. E aí eu fui atraída para uma empresa que era uma adrenalina pura, né? que é a Parmalat. E a Parmalat, na época, no Brasil, ela estava assim, em muita evidência, porque eles tinham um marketing muito agressivo, muito criativo, campanhas... Que era a época mundo dos bichinhos da Parmalat? Lembra. É, então, tinha aparecido a campanha dos mamíferos. Então, enfim, você tinha é, toda esta imagem de marca. É, e também, veja, ela era uma empresa italiana, familiar, era uma empresa global, então, nesse aspecto, eu sempre tinha trabalhado em empresas globais, então, ok, mas eu nunca tinha antes trabalhado numa empresa de dono, né, de controle familiar, que é absolutamente, totalmente diferente de tudo o que eu tinha vivido até então. né. E eu subestimei, então, foi um grande erro. Né? Quando você vai fazer uma troca, é muito importante e, às vezes, vão aparecer, para todo executivo aparecem oportunidades né, de desenvolvimento, de fazer uma troca, de ir por uma posição de maior destaque ou maior desafio, enfim, outra empresa, aprender um novo mercado. E Isso faz parte da carreira e é importante. Né? É, mas é muito importante que se pesquise muito bem para onde se vai. Né? então assim, não ficar só encantado com o que você tem de imagem, então há que se fazer de fato um aprofundamento com diligência, né? vamos entender direito é, os números dessa empresa, deixa eu analisar, procurar alguém que você possa ter contato, escuta, conhece alguém lá interno, deixa eu tomar um café, né? então E, às vezes, assim esses processos são feitos com rapidez, está todo mundo sempre com pressa. Não, você precisa dar resposta até sexta-feira, porque, se tem outra pessoa para o seu lugar. Não interessa, espere. Né? Coloque o seu ritmo. Né? Dê o tempo para você raciocinar, pensar, analisar e tomar uma decisão informada e embasada. Né? Eu tomei uma decisão muito mais emocional do que racional. Se eu tivesse feito uma análise um pouco mais cuidadosa, eu viria, aquilo não é para mim. A cultura não era algo que eu teria facilidade em me adaptar. E, de fato, foi um grande erro. Foi um grande erro é, de carreira, para mim, que teve consequências. Eu fiquei lá só um ano. Né? É, por sorte, isso que eu saí muito antes da quebra da Parmalat, que foi acontecer, é, no, sei lá, 2003, 2004. Eu já tinha, eu fiquei um ano só. Né? imagine quem, se eu tivesse ficado lá e respingado é, aquela história né? enfim, é pública os jornais, todo mundo viu mas eu, eu, não, eu não vi isso não foi por isso que eu saí né? a hora que eu entrei eu percebi esse lugar não é para mim eu tinha muita dificuldade com uma série de coisas né? que, enfim, não vem ao caso, mas qual que é o, o, o aprendizado disso? Não troque, não troque o certo pelo incerto sem pesquisar o novo né, com muito cuidado. E eu, eu, eu fui no entusiasmo, sabe? E,
0: e no momento que você percebeu que aquilo ali não era para você, você percebeu o erro e já ó, saiu rapidinho, né?
1: Foi a sorte, foi a sorte. Eu fiquei... É, foram acontecendo uma série... Primeiro, eu, eu sabia, eu soube logo que entrei, não é para mim. Mas eu fiquei, eu fiquei um ano, que foi sofrido bastante tempo, né? E a cada coisa que ia acontecendo, eu só ia confirmando o meu diagnóstico: fiz bobagem, não era para vir e tal. Então, mas você tem que dar um mínimo de tempo, porque, né? Senão o mercado vai dizer o quê? Puxa vida, você vinha super bem, estava muito bem numa empresa, de repente você muda e agora você começa a sair com menos de um ano, isso não era bem visto, né? Uma coisa... Hoje, a, 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 a quanto mais experiências você tem, mais naquele momento, não. Você era julgado assim, olha, você tinha que ter uma coisa mais sólida e mais é, tranquila, né? Hoje, ah, que ótimo, quanto mais experiências você tem, mais se aprende. O que é verdade. Mas o mercado, na minha época, não valorizava isso, não.
2: Uma coisa que você falou, Débora, que me, que me chamou a atenção, que muitas pessoas pesquisam, é a cultura da empresa. Porque a gente tem empresas de diversas linhas de pensamento. Então, muitas delas, elas não fazem parte da nossa linha de pensamento também, da nossa forma de ver o mundo. Parece piegas isso, mas é pura verdade. Você tem diferentes tipos de empresas, diferentes níveis de, de hierarquias, é, modelos de gestão diferentes. É importante sempre, quando a gente for buscar um, uma oportunidade profissional, não se ter somente ao salário e os benefícios que a empresa vai oferecer, mas principalmente porque a gente precisa estar bem para trabalhar, para produzir bem. E esse ensinamento que você teve mostrou justamente isso. Se você tivesse pesquisado, olhado né, todos os parâmetros da empresa, a cultura, a gestão familiar, talvez você não teria tomado essa decisão. E aí fica um grande aprendizado para todos nós. Né? Pesquisar mais sobre a empresa antes de partir para esse caminho novo, que muitas vezes pode não ser muito bom. Né? A gente pode estar tá muito melhor no lugar que a gente está hoje.
1: Não há dúvida, Fábio, isso não é trivial, tá? Porque, assim, você, na verdade, vai conhecer de verdade a empresa no detalhe depois que você já está nela. E a decisão está tomada. É igual né?
2: casamento, Débora?
1: Mais ou menos. É, 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 é né? tudo bem. Então, é, mas pelo menos, é, tente é, se informar o máximo possível. né é, Eu não acho que 100% vai ser... olha Está tudo revelado? Não. Claramente, depois, quando você muda, você encontrará é, surpresas, coisas que você não esperava, mas não pode ser uma grande surpresa. e Isso que você falou... Da... Por exemplo, se eu jogo golfe, eu não vou me associar a um clube de tênis. Né? Desculpe, eu não sei jogar tênis, eu não gosto, meu negócio é golfe. Tô só, né? Eu não jogo nem tênis e nem golfe, tá? Mas estou só contando... Ou seja... Os seus valores têm que bater com os da empresa. Nesse aspecto, os millennials, hoje, eles estão muito corretos, porque assim, olha, qual é o seu propósito? Deixa eu ver se eu me identifico com o propósito da empresa. Se sim, eu gostaria de uma oportunidade de estar com você. Se não, desculpe, porque nós não vamos é, ter um entendimento. né Isso é muito importante. Os seus valores têm que bater com os da empresa. E não quer dizer nada, tem pessoas que têm valorizado, tem pessoas que gostam do tênis, outros gostam do golfe, não tem nenhum julgamento de valor. A questão é ter um, 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 né, um, um fit né, de, dos teus com o da empresa. E, nesse caso, né, nós não éramos tinha. animais diferentes.
0: <risos> Débora, saindo um pouquinho da pauta, né, é, agora eu queria te fazer uma pergunta de um cunho um pouco mais pessoal, Queria saber o que você faz nas horas vagas, né? Como é que você passa o seu, o seu tempo? Aonde você dedica suas horas errando e aprendendo? Quais seriam os seus hobbies?
1: Olha, é... o que eu posso te dizer? Eu gosto muito de, ler, de leitura, né? Na verdade, eu sou uma leitora leitura voraz, assim, desde os 12 anos de idade. Gosto muito de ler. É, leio muita coisa que tem a ver com business, até por... porque eu preciso me informar mas eu já li um pouco de tudo, né? Literatura, gosto demais, gosto muito de cinema, eu ia sempre ao cinema, inclusive em festivais e tal, com a pandemia aprendi, a... agora estou viciada na série, sabe? Então, Netflix invadiu a vida de todos, <risos> para o bem e para o mal, não só Netflix, né? Amazon Prime, o que você quiser e e agora esse formato de séries é, realmente a, a gente se acostumou né que, que são coisas curtas ah, não deixa de ser uma novela né o Brasil foi pioneiro nesse tipo de produto e exportou para o mundo todo então, assim eu gosto é, de entretenimento nesse sentido sempre gostei de teatro gosto de cinema gosto é, enfim de visitar museus eu sou bastante urbana tá não tenho Nenhum pé no agro, eu não sou muito jeitosa, né? Ah, eu quero plantar, olha... Hum, eu até poderia, mas seria um desastre. Eu não tenho habilidade manual, não.
2: Até porque a gente precisa ter aquela... Recarregar as energias e, e saber fazer um balanço da nossa vida pessoal e profissional também. Esse momento de respiro que é super importante. Principalmente nesse período que a gente discute muito sobre saúde mental. O quanto a gente ficou questionando o quanto a gente está dividindo as nossas caixinhas ali, da família, do trabalho, da nossa religião, da nossa saúde. Então, o que você falou muito faz muito bem, Débora, trazer esse tempo para si próprio, nem que seja para ver uma novela, uma série, é muito importante. E eu imagino, Mas, Débora, você... Você tem razão,
1: e assim...
2: Eu... Pode falar, pode Não, falar, eu Débora. Eu só ia por te por dizer favor.
1: que, assim... É... O sonho de todo executivo eu não consegui realizar. É o equilíbrio das coisas, tá? Então, assim, eu sempre tive muita muitas bolas no ar. A vida familiar, a vida afetiva, eu sou mãe, é, enfim, eu sou avó, então, é, eu sou filha. Então, tem muitas muitos papéis na vida de todos nós. Não é só da mulher, do homem também. E aí, olha, saúde física, então, atividade física, né? E a saúde mental. Eu fiz um curso de mindfulness tão fácil, respiração e tal. Mas você acha, dá tempo de tudo isso alguma vez? Então, o duro é isso, é a gente é, encontrar o equilíbrio. Isso ainda é um desafio para mim.
2: É, exatamente. Os grandes executivos têm essa, esse desafio maior. Porque você acaba focando realmente na carreira. Eu imagino para você, justamente quando você fez a transição de executiva para conselheira, você teve o um desafio muito maior por ser mulher num ambiente puramente masculino. Quantas mesas de conselho você deve ter ido somente com a presença masculina? E eu queria saber nesse período de transição de executiva para conselheira, que é um ponto de virada numa carreira, numa carreira executiva de liderança, quais foram os seus maiores erros e acertos?
1: bem na verdade assim eu comecei conselheira ainda executiva né? e eu que inclusive converso bastante com mulheres nessa né, fazer uma mentoria é o ideal você tem que se informar sobre governança eu fiz curso né? eu comecei conselheira por acaso na época da Parmalat eu tinha existia a Parmalat era controladora de uma empresa chamada Batavia né? que era uma holding company entre a Parmalate e a Cooperativa de Produtores de Leite do Norte do Paraná, né? Então, nós tínhamos duas cadeiras naquele conselho e eu acabei lá totalmente, e eu não, naquele momento eu não entendia nem o que era governança, nos anos 99. É, aí, depois, eu fui tendo oportunidades para entrar em conselho e eu fui dizendo, para um pouquinho, eu preciso entender direito essa história de governança. Fui me formar. então fiz um curso no IBGC, comecei a estudar a respeito, e fui, enfim, fui tendo oportunidades e fui né, fazendo também essa transição. E quando eu tomei a decisão de que, olha, não mais eu vou ser executiva, não vou aceitar mais convite para um, ser executiva em tempo integral, é, enfim, foi uma decisão difícil para mim, muito, porque eu era muito jovem, tinha menos de 53, 54 anos, né? é cedo. É muito cedo. E eu tenho muita energia, eu sou super enriqueta, assim, olha, workaholic, multitarefa, tenho uma energia grande. Imagine, há 10 anos atrás era bem mais. Então, o começo, para mim, não foi fácil. Não foi fácil. Porque, assim, eu vinha acostumada com uma agenda extremamente lotada, 12 horas, 14 por dia, de repente eu olhava, aí, aquela semana estava vazia a agenda. É um desespero isso, né? Por um lado, maravilha, porque aí você tem tempo para a sua atividade física normal, você consegue fazer cursos outros que você nunca sonhou em fazer. Eu fiz um ano de curso sobre arte, apreciação de é, arte contemporânea. Imagina, nunca na vida arte contemporânea. Quando que eu ia fazer isso? Então, assim, começa, música clássica é uma coisa que eu sempre gostei, então, sempre tive... É, assinaturas e sempre assistir, grandes concertos. Então, eu, olha, vamos... Poder desenvolver um pouco mais esse lado da criatividade. Isso me ajudou. Isso me ajudou, porque eu passei muitos anos focando só um lado. Né? O lado da razão, o lado da decisão mais... É, enfim, mais estruturada. E é importante né, você ter os dois lados, o equilíbrio. Então, me deu mais tempo. Mas até eu achar esse espaço, é, não foi fácil. Eu estava até né, assim, lendo demais <risos> para a fuga, né, li a peça compulsivamente, eu sou leitora compulsiva, então, de repente está lendo demais, é, não é simples. E, e eu, sabe o que Eu não tenho, uma, não tenho uma receita única. Cada um vai achar o seu caminho, né? Importante é, é, é ir tentando, né? Você, eu fiz muita coisa na, na tentativa e erro, né? Eu acho que planejar um pouco melhor eu deveria ter feito. Eu vi muita coisa que quando eu vi eu estava no meio, né? opa! E agora eu tô aqui, bom, muito bem. E aí te fazer um planejamento a posteriori que, ok, né? É melhor do que não fazer nenhum, mas ideal é fazer antes.
0: Débora, e falando do mundo corporativo,
1: por que, que a gente ainda tem tão
0: poucas líderes femininas e, principalmente, líderes nos conselhos? Onde será que a gente está errando ainda?
1: Olha, eu acho que nós já... Primeiro, já houve muito progresso. Muito. né? É, eu comecei a me envolver com a causa da diversidade, especificamente de gênero, a causa da mulher, uns 15 anos atrás. Quando a gente começou, nós éramos assim olhando 7%, menos, era quase 7% das cadeiras né, das empresas de capital aberto no Brasil ocupadas por mulheres em conselho, apenas. Né? Aliás, começamos com essa inquietação. Por que tão poucas mulheres em conselho? Né? Aí começamos a questionar e nós tínhamos pouca visibilidade, havia uma falácia de que não havia mulher preparada, né? Porque ninguém chega a um conselho sem trajetória, não é? Independente da importância de diversidade que eu sou né, super favorável e, né, e defendo, sou principalmente o que se busca é uma diversidade cognitiva, é um olhar plural, né? são perspectivas diferentes. Por quê? Veja, o conselho trabalha como colegiado. Então, para ter uma visão mais rica, mais ampla, quanto mais diferentes forem aqueles conselheiros entre si. A importância de um conselheiro independente é super... assim, Isso vai melhorar a qualidade da governança da empresa. E um outro problema é o seguinte, o nosso mercado de capitais brasileiro ele é muito subdesenvolvido. Né? Temos poucos assentos de empresas grandes e né? é, empresas de capital aberto. Ainda tem muito por fazer. A maior parte das empresas brasileiras são empresas familiares, de controle familiar, às vezes de capital fechado, né? e que algum dia, talvez, venham a abrir o capital, né? dependendo da necessidade de capitalização, dependendo do movimento da empresa. Então, é um modelo onde você ainda tem muito controle familiar. Né? Isso não quer dizer nada, mas o espaço para, é, por exemplo, conselheiros independentes não é muito grande. E aí, veja, primeiros homens que estavam lá antes, digamos. Né? Mas, as, olha, hoje nós já estamos com 16%, acho que saiu um estudo, 18%. Então, para mim, é lento. Né? Eu gostaria de estar, no mínimo, nos 30%, que é um, um marco para você ter uma representatividade de uma minoria, de um grupo minorizado, ou de uma maioria subrepresentada, né? Estou falando das mulheres, estou falando de negros, ok? A questão étnico-racial, então, nossa, nós estamos atrasadíssimos, principalmente comparando com outros países, isso é algo que também precisa andar e, e com mais velocidade, mas isso vai, assim, muito de acordo ao tamanho das oportunidades. Nosso mercado precisa crescer bastante, aí sim. Porque, senão, veja bem, nós vamos estar tá, o quê? É, roubando espaço de um grupo que já está lá, e adivinha, não vão entregar espaço. né? Eu Se fosse eles, também não entregaria. Então, aí vai entrar naquela coisa, bom, eu preciso ser melhor do que eles, quando a ideia não é essa, é ser complementar. né? Ninguém é melhor do que ninguém. A importância em conselhos é essa complementaridade de é, competências, né? de maneiras de olhar, de pensamento. É isso que torna um conselho eficaz.
2: E você tocou num ponto, Débora, muito interessante, que é esse modelo de capital aberto que exige que as empresas sejam mais preparadas sobre o viés ISG. Então, quando você olha para o viés ISG, que tem métricas que, que estão correlacionadas ao acionista, né? o acionista está cobrando lá as métricas ISG, passa por esse aculturamento, essa mudança de, de mindset nas empresas brasileiras também, uma coisa que aconteceu nos mercados mais maduros, né, nos Estados Unidos e na Europa, que as empresas de capital aberto elas tiveram que se desenvolver sob o ponto de vista ISG. E fatalmente o ISG veio para o lado lado benéfico, porque ele acaba você acaba tendo que ter uma parcela de representatividade na sua população de colaboradores, o que acaba impactando, assim, pesquisas, né? Pesquisas da McKinsey, de várias consultorias dizem que as empresas começam a performar ainda melhor, ainda no mercado. Justamente por isso que você falou, Débora. Diferentes visões criam mais inovação e, e produtos, porque o nosso cliente também é diverso, né, Débora? Não dá para a gente fugir. Se a gente quer oferecer produtos diversos, temos que ter pessoas diversas também, construindo e inovando nas empresas. Débora, você fala com muita alegria de todo o seu trabalho, de toda a sua trajetória, do seu dia agora o que você vem fazendo em conselhos. Eu queria saber o que, que te traz mais alegria né, hoje para você e o que te tra traz mais desafios nesse seu trabalho hoje, em, à frente de conselhos, à frente da associação. Queria que você contasse um pouquinho para a gente.
1: Fábio, você, olha, você, primeiro que ESG, com certeza, a gente saiu da questão de só o discurso e estamos entrando na prática, é super importante, e para que isso aconteça, há que se ter métricas, né? O que se mede acontece. Tá? A gente passou um pouco pela só o discurso, que é muito bonito, mas é um ponto de partida. Mas você tem que fazer acontecer. Né? É, e em relação à alegria, você acertou, eu acho que. É, um pouco da razão do meu sucesso é que eu, eu me entrego e faço... Assim, o que eu faço, quero fazer bem feito e faço com paixão. Né? Então, o que se faz com dedicação e com amor vai sair melhor, não há menor dúvida. Né? Se é algo que é pesado, um fardo e um sacrifício, você pode levar por algum tempo. Né? Mas ou você deriva uma satisfação, uma realização do que você constrói e impacta, ou, sabe, não é a mesma coisa. Né? Você, para liderar com a leveza, né? ser um líder servidor, ter um... Olha, por que, que as pessoas vão é, ir atrás de uma ideia que você está vendendo? Olha, esse é o nosso objetivo, isso que queremos alcançar... É porque você está, de alguma forma, os inspirando né? e os contaminando positivamente. Vamos buscar essa realidade futura, ambiciosa, juntos. Né? E é, o, o, que, o que é importante nisso? Hoje, o que eu mais gosto é o impacto. Tá? Eu quero transformar. Né? Eu nunca gostei de, olha, vamos manter tudo do jeito que está. Não. Uh -uh. Quem gosta de inovação é aquilo que está, não, vamos lá, o que, que eu posso fazer melhor? O que, que eu posso fazer diferente? Né? Como que eu vou é, servir melhor o meu cliente? E o meu cliente é diverso, eu preciso entender as necessidades dele. Né? E como que eu faço isso de uma maneira mais rápida é, e né, para que ele fique mais satisfeito? E, assim, ficar mais, digamos, leal à minha marca ou ao meu serviço que eu tiver ofertando. E, além disso, para mim, nesse nessa fase da minha vida, eu estou querendo fazer um impacto positivo, positivo na sociedade. né? É, eu sempre me preocupei com pessoas. Para mim, o maior ativo intangível de qualquer organização são as pessoas. Mesmo em tempo tá, de inteligência artificial e de toda a tecnologia porque por trás da tecnologia somos nós pessoas é sobre isso que a gente faz né então é, para mim é como impactar como impactar mulheres eu preciso de ter olha mais mulheres é um olhar feminino diferente né a gente não esquecer que somos 56 de negros nesse país né e assim eu pelo menos onde os conselhos pelos quais eu estive até agora eu não encontrei um colega negro no conselho nem né? e agora por exemplo eu tenho vários acabamos no IBGC a gente fez a, a primeira turma de conselheiros de equidade racial só uma turma só com negros e negras e gente jovem competente talentosa é a nova geração que está vindo tá então é isso que a gente precisa dar visibilidade para esses talentos e ó eu vou contar uma coisa questionaram um monte de coisas, trouxeram ideias completamente inusitadas, foi maravilhoso conhecê-los, poder trocar ideias com eles. E é isso que se quer, né? A vida está muito complexa, não tem uma solução simples mais. Então, é preciso os melhores cérebros, e cérebros diferentes, só assim a gente constrói uma sociedade melhor, né? No IBGC a gente tem um propósito com o qual eu me identifico muito, que é é uma governança melhor para uma sociedade melhor. Mundo corporativo e sociedade, uma coisa mais ampla.
0: Muito legal, Débora. E saber que tem esses espaços é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas, né até, por exemplo, falando agora dos negros, eu sou tenho um lugar de fala aqui, a gente Sim, nem certeza. sabe que existem essas oportunidades, né a gente não sabe nem que a gente pode realmente pensar em coisas assim, é muito engraçado isso. Foi muito legal a sua fala, Débora, que você falou, aguardando na sua resposta, que eu fui me vendo muito aqui, a gente, e o Fábio também vai concordar com isso, a gente aqui no Insidercast a gente se viu muito agora nesse momento, pelo seguinte, né? É... eu me vejo como uma pessoa muito chata muitas vezes. Por quê? Porque eu quero sempre <risos> melhorar aquilo que a gente já faz. Então eu tô Pode sempre ali... Então, mas assim, quando a gente não tem referência de que o que o ser chato é o seu é o certo a gente fica assim poxa mas será que eu estou cobrando demais e não né né Fábio é, tem muitas situações que a gente passa assim não como a gente pode fazer melhor como a gente pode fazer mais rápido o que o que eu tenho que aprender para o próximo passo o que eu tenho que aprender para entregar mais rápido o que a gente faz para os nossos clientes e ouvir você falando isso né que você faz isso na sua área de atuação é muito legal assim nossa fiquei fiquei bem animado agora Débora continuando né e agora eu queria falar de de um pouco mais de desafios mas eu queria saber Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? E o que, que você aprendeu a superar eles? Você poderia contar um desafio para gente?
1: gente? É, nossa, uma lista deles, mas vamos lá. A minha primeira posição, é, eu fui abrindo portas, né? fui a primeira mulher a ser diretora de marketing, a primeira mulher a ser vice-presidente de marketing, né, mas a primeira presidência né, da Craft to Foods eu assumi em, em um momento assim, de extrema tempestade. Né? É, a empresa estava pass passando por um momento muito delicado e aí, é, recém-adquirindo uma empresa brasileira que a Philip Morris recém comprou é, o controle acionário, então, era uma mudança cultural, uma empresa que estava recém-adquirida, entrando para um grupo multinacional grande, com outra cultura, e aí teve um episódio é, bastante desagradável de espionagem industrial que, enfim, acabou nas páginas policiais, nos jornais, tá. E, como consequência, três diretores foram simplesmente mandados embora, mas assim de uma maneira muito agressiva, muito ruim, e o então presidente, por conta de um estresse enorme com toda essa situação, pediu um afastamento por motivos de saúde. Bom, aí, aliás, vou vai lá Débora, é, olha só, você ganhou uma presidência. O que eu não te contei é o tamanho da encrenca. Bom, é, e lá fui eu, né? E, e também com três outros jovens diretores para substituir esses três e outros que estavam lá. Então nós éramos uma, assim, é, como eu posso dizer, uma equipe de estreantes. Você imagina você estreia, você com o pessoal embaixo de você também estreando, nunca eu tinha sido presidente antes, muito menos esses caras tinham sido diretores. E assim, era quase que um case escrito numa universidade, porque, olha, tínhamos problemas, os sistemas não existiam, não eram integrados, nós tínhamos que mudar o sistema de distribuição. É quase que assim, olha, não, espera aí, isso é quase que inexistente, seria um paraíso para qualquer consultor. Porque tinha problemas, tínhamos que relançar a linha de produtos, nós tínhamos que recuperar a autoestima, toda a questão é, de imagem, de marca. Mudamos o nome da empresa, chamava-se Que Refresco, a gente rebatizou para Crafts Foods, porque o nome Que Refresco já estava com estigma né? ruim. Né? E aí você chega e imagine né, como que está a, o clima organizacional, a saúde da organização três diretores foram mandados embora com polícia tirando os caras fora da sala então assim era foi uma coisa pesada e eu não sei eu não sei onde eu fui achar forças mas é aquela coisa de você sentar pensar e dizer bom eu preciso liderar e trabalhar em equipe né foi aí e, e veja isso em 95 ninguém falava de que olha o negócio competências femininas de saber trabalhar em equipe não era uma coisa que, olha, os grandes líderes precisam saber fazer isso. Hoje a gente sabe, né? Eu fui fazendo isso meio que intuitivamente, porque assim, o desafio era tão grande em todas as áreas: distribuição de problema, produto tinha problema, sistema tinha problema. Né? Olha, RH EH tinha problema, plantas, problemas. Fechamos uma planta, olha. Não, não foi simples, né? Então foi uma estreia do tipo vamos jogar ela lá no fundo da piscina sem boia e vamos ver se ela sabe nadar, sai nadando aí minha filha, foi literalmente isso. E eu achei forças para nadar, né? Inspirada por uma equipe extraordinária. E de novo o crescimento pela dor. Se, até hoje somos muito unidos essa, esse esse time lá de trás. E as pessoas falam, olha, foi o pior, melhor momento das nossas vidas, das nossas carreiras. Né? Então, às vezes, quando você está no meio de uma grande tempestade, né e ó, vamos segurar as velas juntos, você pega o timão, e vamos lá, e tal, e tal, ventania, não é para qualquer um, mas aquele time se uniu e a gente transformou, a gente virou aquela empresa. Éramos o patinho feio, viramos a estrela da vez. Né? É, tenho certeza que o meu estilo de liderança era o estilo que a empresa precisava naquele momento isso não foi feito de caso pensado né? Tem, eu, eu muitas vezes penso na minha carreira o papel do acaso né? e eu acredito no livre arbítrio, sou super racional tá? não tenho nenhuma crença assim diferenciada, não é isso mas quando você vê certas coisas quando olha para trás, você diz, olha Estava quase que escrito, né? Porque eles põem uma mulher né, num momento onde, sem saber que, olha, as competências que ela traria eram justamente as competências que eram necessárias para você justamente resgatar a autoestima daquela organização. Então, assim, tem uma parte que a gente planeja e a gente faz, tem uma parte que, olha, parece uma conversa maluca de quem é administradora extremamente racional que nem eu sou, mas, assim, olhando para trás, você fala, por quê? Né? Por que será que aconteceu isso? Poderia ter, eles poderiam ter escolhido o outro. Será que seria tão bem sucedido? Então, tem uma parte do acaso que também ajuda todos os executivos. Tem gente que chama isso de sorte, eu estou chamando de acaso. Mas...
2: <risos> Olha, Débora, o que você falou é, me fez lembrar uma entrevista que a gente fez no episódio 172 com o Ricardo Neves, da Everest, que ele falou a seguinte frase para a gente, que, que me marcou bastante. É, Mar calmo não forma bons marinheiros. E o que você passou nesse projeto, o quanto ele te marcou, o quanto ele te desenvolveu entre erros e acertos ali com aquela equipe, faz você lembrar dessa equipe, essa equipe lembrar de você e ficou um legado ali. Ficou uma, uma coisa que você vai levar para todas aquelas pessoas que estiveram ali naquele momento, vão levar para o resto da vida, pelo aprendizado, pelas conquistas, pelas vitórias e também pelos revéses também, que a gente acaba aprendendo bastante. Débora, estamos chegando no final desse Insidercast, eu não acredito. Foi um papo muito gostoso de receber você aqui, na nossa casa, na nossa nave. E antes da gente ir embora, a gente queria que você pudesse deixar um recado final e também os seus contatos, para a gente poder acompanhar um pouquinho aí do, do, dos seus trabalhos?
1: Olha, eu que agradeço. Realmente passou voando, foi uma conversa muito gostosa, é, fluiu super bem. É, eu agradeço a oportunidade. É, então, eu, né, eu acabei de deixar, lancei o meu livro Senhora de Si, né, que eu conto né, a história de uma executiva desbravadora com, a, com o objetivo de inspirar jovens mulheres e jovens homens também que estão começando as suas carreiras e o que que eu quero assim olha voem em alto sonhem e, e vão buscar o sonho de vocês e se errar olha aprendam com os erros e se levantem e procurem a saída e continuem porque é disso que a vida é feita né e o que, que eu posso deixar assim, a frase, adorei, né? que Mar Calmo não faz, bom marinheiro, é verdade. É, na verdade, se, você, se todo mundo se lembrar, o que mais marca é o momento de assim, grande desafio ou algo que assim, muito forte aconteceu. Porque, olha, foi tudo tranquilo, tudo na normalidade. Isso é o dia a dia. Né? Não traz desafio, não traz adrenalina, não te exige. O crescimento. Né? A gente cresce quando a gente sai da nossa zona de conforto. Não, não, tem, não tem outra forma de crescer. Né? E para os jovens eu diria assim: é, abracem, abracem os desafios e, e, e procurem é, sempre estar tá aprendendo algo novo. Eu acho que é isso, é uma curiosidade interna, essa né, criatividade, essa insatisfação, inquietude. Mas, mais do que nada, é a, a curiosidade. Né? Eu quero aprender coisa nova todo dia. Né? E, então, essas são as minhas palavras. Assim, procurem algo que vocês possam gostar, impactar, aprender, ensinar. E, enfim, é isso. E quando você menos espera, lá se foram 40 anos, rapaz. num piscar de olhos.
2: Boa, Débora, muito obrigado pela tua presença aqui no Insidercast. Poxa, como insight final aqui nesse bate-papo, ficou o quanto a gente tem que procurar, o que a Débora passou aqui, impactar o nosso entorno, né? modificar o nosso entorno. Acho que é a grande mensagem que eu, que eu senti da Débora o quanto ela, ela imagina o seu legado, o quanto ela construiu e o quanto ela pode construir ainda mais com a sua experiência disseminando o seu conhecimento para as empresas, para as pessoas mais jovens, brilharem seus próprios caminhos e talvez não tropeçarem nas próprias, nas mesmas pedras que ela tropeçou lá atrás. E eu acho que se, se tem uma coisa para um executivo de sucesso que é mais valoroso, para você que está no mundo corporativo, é deixar esse legado. Legado para as pessoas, legado para sua família. E a Débora, com certeza, está deixando esse legado e a gente aprendeu muito com ela aqui hoje nesse InsiderCast. Foi muito especial contar com a presença dela e também contar a presença, com a presença de você, Insider, e com a presença de Clayton Lúcio, diretamente de Santos.
0: <risos> obrigado, Fábio. Débora, muito obrigado. Realmente, olha, foi uma aula poder te ouvir durante esses minutos aqui. Foi um bate-papo muito proveitoso, um bate-papo que abre muitos horizontes para quem estiver aberto a aprender coisas novas. Cara, eu acho que em sete final eu vou ter que ser bem sucinto, assim, bem econômico, que eu acho que eu, eu só tenho uma frase na minha cabeça, né? que é erre, aprenda e siga. É simples, não tem o que fazer, gente, não, não, tem que, não é ciência de foguete. É, se joga, vai ter erros, aprenda com os erros e siga em frente. Não fique culpando, não fique reclamando porque aconteceu isso ou aquilo, aprenda e siga. Eu acho que a maioria das pessoas hoje, elas se prendem muito nas coisas que deram erradas, e acabam deixando as oportunidades passar. Então, erre, aprenda e siga em frente, Insider. Gente, a gente está acabando mais um episódio. Eu acho que já foram mais de 300 episódios aqui, né, Fábio? Em quase... Não, quase não. Em mais de dois anos de programa. É muito legal ver que um projeto desses durou tanto tempo assim, e vai durar muito mais tempo, porque a gente vê que o começar que é o difícil, depois que a gente passa ali... Daqueles 100 primeiros episódios Depois que a gente domina as técnicas Depois que a gente consegue realmente Se estabilizar é, Como programa, tudo flui naturalmente Mas é muito difícil e desafiador Então que venham mais 300 episódios Insiders, como sempre Nós estamos em todas as redes sociais nós estamos aqui embaixo. Ó, você que está nos assistindo pelo Spotify ou pelo YouTube pode ver. Nós temos o Instagram, que é o LinkedIn, arroba é Insidercast. E nós temos o e-mail de contato para dúvidas, críticas ou sugestões de pauta, que é o contato, arroba E se você deseja melhorar a comunicação da sua empresa, seja a comunicação interna com é, trabalhando marca empregadora, fidelização de talentos, entre outras estratégias de comunicação, ou comunicação externa, criando um network ou aprofundando um relacionamento com seus clientes também você pode entrar em contato com a gente no contato insidercast.com.br. Insiders, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal.